0: வனங்களில் வேட்டையாடியும் கிடைப்பதை உண்டும்ும் வாழ்ந்து வந்த ஆதி கூட்டம் தனது தீராத உழைப்பின் பயனாய் இன்றைய பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சிக்கு தன்னைத்தானே உயர்த்தி கொண்டுள்ளது பறந்து விரிந்த சாலைகள் வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள் சொகுசு விடுதிகள் கணினி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி உற்பத்தி உயர்வு என எல்லாம் மனிதனின் உழைப்பால் வளர்ந்து நிற்கிறது ஆனால் இந்த வளர்ச்சியும் வாய்ப்புகளும் அனைவருக்குமானதாக உள்ளதா அடுத்த வேலை உணவிற்கு வழியில்லாமல் கல்வி மருத்துவம் என அடிப்படை தேவைகள் கூட கிடைக்காமல் ஒரு பெரும் மக்கள் கூட்டம் பரிதவிக்கிறது வளர்ச்சிகளின் பயன் ஏன் மிகச் சிலரிடம் மட்டும் குவிந்து கிடக்கிறது மனித சமூகத்தில் ஒருவர் உயர்ந்தவராகவும் மற்றொருவர் தாழ்ந்தவராகவும் இருக்க காரணம் என்ன இந்த ஏற்றத்தாழ்வு எதனால் உருவானது அதை எல்லோருக்குமானதாக மாற்றுவதற்கான வழி என்ன என்பதை கண்டறிந்ததே மாமேரை கார்ல் மார்க்ஸ் மனித சமூகத்திற்கு செய்த மிகப்பெரிய பங்களிப்பாகும் உலகம் ஒரு சக்தியால் படைக்கப்பட்டது என்றும் உலகமும் அதில் உள்ள உயிர்களும் அந்த சக்தியால் வழிநடத்தப்படுகிறது என்றும் நம்பப்படுகிறது உலகின் தோற்றம் குறித்தும் உயிரினங்களின் தோற்றம் குறித்தும் அறிவியல் வளர்ச்சி புது வெளிச்சத்தை பாய்ச்சியது அவை ஒரு சக்தியே இந்த உலகத்தை ஆட்டுவிக்கிறது என்கிற கோட்பாட்டை ஆட்டம் காண வைத்தது ஒரு சக்திதான் எல்லாவற்றையும் ஆட்டுவிக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டோமெனில் உலகை மாற்றுவது நமது வேலையல்ல அதை அந்த சக்தியே செய்யும் என்று எண்ணுவதாகிவிடும் உலகை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு இருந்த மார்க்ஸ் இயல்பாகவே அறிவியலின் பக்கம் நின்றார் இந்த உலகத்தை யாரோ ஒருவர் படைக்கவில்லை அது இயற்கையான ஒன்று என்றும் அது தேங்கிக் கிடக்கவில்லை என்பதோடு அது தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டும் மாறிக்கொண்டும் வளர்ந்து கொண்டும் உள்ளது என்றார் மார்க்ஸ் மனிதன் கண்டறிந்த அனைத்து அறிவு செல்வங்களையும் கற்று அறிபவர்களே கம்யூனிஸ்ட்களாக முடியும் என்பதை நடைமுறையில் வாழ்ந்து காட்டினார் மார்க்ஸ் தனக்கு முந்தைய அனைத்து துறை வல்லுநர்களின் கண்டுபிடிப்புகளையும் மார்க்ஸ் கற்றறிந்தார் ஜெர்மன் சித்தாந்தம் பிரிட்டன் பொருளாதாரம் பிரான்ஸ் அரசியல் என இந்த உலகை மாற்றிய முக்கியமான மூன்று காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டே மார்க்சியம் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது அதே நேரம் ஒரு சக்திதான் இவற்றை படைத்தது என்றும் அந்த சக்தி அல்லது கடவுள் அவற்றின் பிரதிபலிப்புதான் என மன்னர்கள் படைப்பு கோட்பாட்டுக்குள் அவர் நின்றார் இந்த உலகம் இயற்கையானது இதை படைக்கவில்லை என்கிற நிலைக்கு ஃபயர் பார்க் வந்தார் ஆனால் எல்லாம் இயங்குகிறது மாறுகிறது என்பதை அவர் வந்தடையவில்லை இங்குதான் மார்க்ஸ் தனது அறிவார்ந்த தலையீட்டை செய்தார் இந்த உலகம் யாராலும் படைக்கப்படவில்லை அது தொடர்ந்து இயங்குகிறது மாறுகிறது வளர்கிறது என்பதாக அவர் நிறைவு செய்தார் இதைத்தான் மேம்பட்ட அறிவியல் ஆய்வுகள் பெருவெடிப்பு அல்லது பிக்பேங் தியரி என நிரூபிக்க முற்பட்டு வருகிறது தலைக்கீழாக இருந்த ஹெகல் மற்றும் ஃபயர்பாக்கின் சிந்தனைகளை நான் நேராக நிமித்தினேன் என்றார் மார்க்ஸ் மேலும் இயற்கையின் அறிவியலாக அறியப்பட்ட இக்கோட்பாட்டினை சமூக வளர்ச்சிப் போக்கோடு இணைத்து மார்க்ஸ் விளக்கினார் அவையே இயக்கவியல் வரலாற்று பொருள் என அழைக்கப்படுகிறது நிச்சயமானது நிரந்தரமானது புனிதமானது என்று எதுவும் இல்லை எல்லாம் அந்தந்த காலத்தின் நியாயங்கள் தான் காலம் மாற மாற அவற்றின் தாக்க மனிதனின் முந்தைய நிலைகள் அனைத்தையும் மாற்றி விடுகிறது இன்னும் சொல்வதனில் ஒழுக்கம் என்பதும் அதை வரையறுக்கும் சட்டங்களும் அப்போது ஆளும் வர்க்கத்தின் நலன்களையே பிரதிபலித்தன என்றார் மார்க்ஸ் ஒரு பெரும் மக்கள் கூட்டம் உழைப்பதும் அதன் பலன்களை சிறு கூட்டம் மொத்தமாக கொள்ளையடித்து வாழ்வதும்தான் சமூகத்தில் நிலவும் எல்லா ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும் காரணம் என்பதை அறிவியல் மார்க்ஸ் கண்டறிந்தார் மார்க்ஸ் கண்டறிந்ததைத்தான் தற்போது உலக முதலாளித்துவத்தை எதிர்த்து நடக்கும் போராட்டங்களின் உலகில் உள்ள ஒரு சதவீத மீதமுள்ள தொன்னூற்றி மக்கள் உழைக்க என்ற கோஷம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது மனித சமூகம் தோன்றி காடுகளில் வாழ்ந்த ஆதி பொதுடைமை காலத்தை தவிர்த்து மற்ற எல்லா காலங்களிலும் பெரும்பான்மையான மக்கள் கூட்டம் உழைப்பதும் அந்த உழைப்பின் பலன்களை சிறுபான்மை கூட்டம் கொள்ளையடிப்பதும் தொடர்கதையாகியுள்ளது மற்றவர்களின் உழைப்பை திருடி சொத்துடையவர்களாக வளர்ந்தவர்களே ஆளும் வர்க்கத்தினராக இருந்துள்ளனர் தனது உழைப்பு கொள்ளையடிக்கப்படுவதை உணர்ந்த மக்கள் தங்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட கொடுமைகளை எதிர்த்து நடத்திய போராட்டங்களே ஆளுமர்க்கத்தை வீழ்த்தி புதிய சமுதாயத்தை படைத்தது இதைத்தான் உலகில் எழுதப்பட்ட வரலாறுகள் எல்லாம் வர்க்க போராட்டங்களின் வரலாறு அதாவது உழைக்கும் மக்களின் வரலாறே என்றார் மார்க்ஸ் ஆதி பொதுவுடைமை சமூகம் ஆண்டாடிமை சமூகம் என இதுவரை மனித பல்வேறு பிரிவுகளாக இனி சோசலிச சமூகமாகவும் பின்னர் அது வளர்ந்த கம்யூனிச சமூகமாகும் என்றார் மார்க்ஸ் இது அப்படியே ஒரு நேர்கோட்டில் நடந்துவிடும் ஒரு நிகழ்வல்ல என்றும் பலகட்ட வளர்ச்சிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு நிகழ்வு போக்கே என்றும் விளக்கினார் அடிமை சமூகத்தில் அடிமைகள் தங்களின் உடைமையாளர்களை எதிர்த்து கிளர்ந்தெழுந்தனர் அதுவே அவர்களை அடிமை தளத்திலிருந்து விடுவித்தது அதே அவர்கள் அடுத்த நிலப்பிரபுக்களின் ஆரிக்கத்தின் கீழ் வந்தனர் அடிமை சமூகத்தை விட நிலவுடைமை சமூகம் மேம்பட்டதாக இருந்தாலும் நில உடைமையாளர்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ்தான் விவசாய குடிகளும் வாழ நேர்ந்தது விவசாய குடிகளின் கூலியற்ற உழைப்பே நில உடைமையாளர்களின் செல்வத்தை பெருக்கியது தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி பெருக்கம் நிலவுடைமை முறைக்கு எதிரான விவசாயிகளின் எழுச்சியை உருவாக்கியது அதுவே நாம் வாழும் தற்போதைய முதலாளித்துவ சமூகத்தை படைத்தது நிலவுடைமை சமூகத்தை விட முதலாளித்துவ சமூகம் மேம்பட்டது என்ற போதும் இங்கும் தொழிலாளர்களின் உழைப்பில் சில முதலாளிகள் லாபம் ஈட்டுவதாக கூறினார் மார்க்ஸ் இதைத்தான் உழைப்பு சுரண்டல் என்றும் தெரிவித்தார் முதலாளித்துவ உழைப்பு சுரண்டல் ஒழியாமல் மனிதர்கள் மீதான ஒடுக்குமுறைக்கு முடிவு கட்ட முடியாது என்றும் சமூகத்தில் நிலவும் அனைத்து விதமான மோசமான நிலைமைகளுக்குள்ளும் முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையே காரணம் என்றும் சாடினார் எனவேதான் மனிதனை மனிதன் சுரண்டாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கும் வரை நமது போராட்டம் தொடரும் என அவர் ஆழமாகவும் அறிவியல் பூர்வமாகவும் தன்னுடைய மூலதனம் புத்தகத்தின் வழியே எடுத்துக் கூறினார் இந்தியாவின் மகத்தான புரட்சியாளர்களில் ஒருவரான பகத்சிங் மார்க்சியத்தின் மீது பட்டுக்கொண்டதன் காரணமாகத்தான் விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் எழுச்சியின் மூலம் இந்தியாவில் சமத்துவ சமூகம் உருவாக வேண்டுமென்று விரும்பினார் பகத்சிங் போன்ற இளம் புரட்சியாளர்கள் அத்தகைய லட்சியத்தை ஏற்பதற்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழில் ரஷ்யாவில் தொழிலாளர்கள் தலைமையில் நடந்த புரட்சியும் அதன் விளைவாக அங்கு நடந்த மாற்றங்களுமே காரணமாகும் ரஷ்ய புரட்சி மார்க்சின் எழுத்துக்களை நிதத்தில் பிரதிபலிப்பதாக அமைந்தது அதுவரை மார்க்ஸ் கூறிய அனைவரும் அனைத்தும் சமமாகும் என்ற கருத்து மூலதனம் என்ற ஏட்டளவில் மட்டுமே இருந்தது ஏட்டு சுரைக்காய் உதவாது என்பது போல் பல்வேறு அறிஞர்கள் மார்க்சின் கூட்டை ஏற்கவும் நம்பவும் மறுத்தனர் ஆனால் ரஷ்ய தொழிலாளர்கள் தங்களின் வீரம் கொண்ட போராட்டத்தின் மூலம் நாட்டை ஆண்டு வந்த ஜார்மன்னனின் ஆட்சியை வீழ்த்தி தொழிலாளர்கள் தலைமையிலான அரசை நிர்மாணித்து கார்ல் மார்க்ஸ் கண்ட கனவை மெய்ப்பித்தனர் இதற்கு மூளையாக செயல்பட்டவர்தான் புரட்சியாளர் லினின் ரஷ்ய தொழிலாளர்களின் புரட்சியின் தாக்கம் தற்போது உள்ள உலக கம்யூனிச இயக்கங்களுக்கு ஆதர்சமாக விளங்குகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறில் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் தியாகத்தால் கட்டி எழுப்பப்பட்ட ரஷ்ய புரட்சி சிதைவுற்றாலும் ரஷ்ய புரட்சியின் நூற்றாண்டு விழா இன்றும் இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் கொண்டாடப்படவே செய்கிறது தொழிலாளர்கள் தலைமையிலான ஒரு பாட்டாளி வர்க்க அரசை விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் மேதின பேரணியிலோ அல்லது திரைப்படத்தின் ஒரு காட்சியிலோ மார்க்சியமும் கம்யூனிசமும் பேசுபொருளாக உள்ளதே அதன் அடர்த்தியான உள்ளடக்கத்தை எடுத்து காட்டுகிறது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு உலக கிறிஸ்தவர்களின் தலைவராக கருதப்படும் போப் பிரான்சிஸ் ஒரு மார்க்சிஸ்ட் என்று அமெரிக்காவை சார்ந்த வலதுசாரிகள் குற்றம் சாட்டினர் அதற்கு பதிலளித்த போப் பிரான்சிஸ் நான் மார்க்சிஸ்ட் அல்ல ஆனால் முதலாளித்துவத்தின் மீதான எனது விமர்சனத்தை நான் திரும்பப் பெற மாட்டேன் என்றான் ஏனெனில் முதலாளித்துவ அமைப்பு இன்னும் கூடுதலாக ஏழைகள் மீது கவனத்தை குவிக்க வேண்டும் டவுன் எனப்படும் நிறைந்து வழியும் பொருளாதார கோட்பாட்டை முன்வைத்து அவர் மேலும் கூறுகையில் லாபம் அதிகரித்து கோப்பை நிறைந்து வழிகையில் நிறைந்து வழியும் அனைத்தும் ஏழைகளுக்கானது என்கின்றனர் ஆனால் என்ன நிகழ்கிறதெனில் கோப்பை நிறைந்து வழியும் நிலை வரும்பொழுது மாயாஜால வித்தைப் போல் அந்த கோப்பை வளர்ந்து விடுகிறது வழிவதற்கான வழியே இல்லாமல் போகிறது அந்த வகையில் ஏழைகளுக்கு எதுவும் கிடைக்காமல் போகிறது என்று முதலாளித்துவ பொருளாதார கோட்பாட்டை போப் பிரான்சிஸ் வெளிப்படையாக விமர்சித்தார் உண்மையில் மார்க்சின் பார்வை வேறானது தொழிலாளிக்கு வழங்கப்படும் கூலியை விட அவர்களிடமிருந்து பெறப்படும் உழைப்பு கூடுதலானது என்பதை கண்டறிந்தார் முதலாளி தொழிலாளிக்கு வழங்கும் கூலியை ஒரு கோப்பை என்று கருதி கொள்வோம் முதலாளி வழங்கும் கூலிக்காக தொழிலாளி வழங்கும் உழைப்பு என்பது அந்த கோப்பையை நிறைப்பதோடு அந்த கோப்பையின் கொள்ளளவை போன்று பல மடங்கு நிரம்பி வழிந்தோடுகிறது அவையெல்லாம் முதலாளிக்கு லாபமாக குவிகிறது இங்கு நிதர்சனம் என்னவெனில் தொழிலாளர்களின் கூலி என்கிற கோப்பை மாயாஜால முறையில் வளர்வதில்லை தொழிலாளர்களின் கூட்டு போராட்டமே அந்த கோப்பையின் அளவை கொஞ்சம் உயர்த்துவதற்கு உதவுகிறது என்கிறார் மார்க்ஸ் அதாவது முதலாளிகளுக்கு லாபத்தை வழங்குவதே தொழிலாளர்கள்தானே தவிர முதலாளிகளின் லாபத்திலிருந்து தொழிலாளர்களுக்கு எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என அழுத்தம் திருத்தமாக கூறினார் கார்ல் மார்க்ஸ் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உலகமே பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் மீண்டும் மார்க்ஸின் மூலதனம் நூல் பரவலாக வாசிக்கப்பட்டது முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையில் உள்ள கோளாறுகளை மார்க்ஸ் தன்னுடைய தீர்க்கமான கம்யூனிச சித்தாந்தத்தின் மூலம் கட்டுடைத்திருந்தார் என்பதே அதற்கான காரணமாக பேசப்பட்டது ஆகவே அவரது எழுத்துக்களை முதலாளித்துவ உலகம் மீண்டும் தேடிப்பிடித்து வாசித்தது அதில் பொருளாதார மந்த நிலையை சரி செய்ய ஏதேனும் தீர்வை கண்டடைய முடியுமா என்பதை ஆராய்ந்தது மூன்று தொகுதிகளைக் கொண்ட மூலதன நூலில் முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையை முற்றாக ஒழிப்பதே தீர்வு என்று மார்க்ஸ் தெளிவாகவே குறிப்பிட்டிருந்தார் இதனால் அதை அப்படியே முதலாளித்துவ பொருளாதாரவாதிகள் ஏற்கவில்லை எனினும் சிக்கலில் இருந்து விடுபட மார்க்சின் எழுத்துக்களில் உள்ள அம்சங்களை உள்வாங்கி தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பயன்படுத்த முயன்றனர் உலகில் முதல் பொருளாதார நெருக்கடி எனப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கு பெரும் பொருளாதார நெருக்கடியை மக்கள் சந்தித்தனர் இதனை உலக பெருமந்தம் என்றனர் எளிமையாக சொல்வதென்றால் உற்பத்தி செய்து வைத்துள்ள பொருட்களை வாங்க ஆட்களின்றி சந்தையில் பொருட்கள் தேங்குவதே பொருளாதார நெருக்கடி என்பது சந்தையில் உள்ள பொருட்கள் மக்களுக்கு தேவையில்லை என்பதால் தேங்கிக் கிடக்கவில்லை மாறாக அவற்றை வாங்குவதற்கு மக்களிடம் பணமில்லை என்பதே காரணம் ஏன் பணமில்லை எனில் வேலை இல்லை அல்லது வேலைக்கேற்ற ஊதியம் இல்லை இதன் விளைவாக மக்களின் வாங்கும் சக்தி குறைகிறது எனவே உற்பத்தி பொருட்கள் சந்தையில் தேங்குகிறது பொருட்கள் சந்தையில் தேங்குவதால் உற்பத்தி தேவை ஏற்படவில்லை உற்பத்தி இல்லாததால் வேலையின்மை அதிகரிக்கும் இதுவே பொருளாதார நெருக்கடிக்கான காரணம் என்பதை மார்க்ஸ் தனது மூலதனம் நூலில் விரிவாக விளக்கினார் இதற்கு சமீபத்திய உதாரணமாக இலங்கை இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடியை எடுத்துக் முதலாளித்துவம் லாபத்தை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுவதால் முதலாளித்துவ கோட்பாட்டை பின்பற்றும் நாடுகளில் பெரும் பெரும்பகுதி மக்கள் ஏழைகளாகவும் அவர்களுக்கு வீடு உணவு கல்வி மருத்துவம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்காமல் ஏழைகள் ஏழைகளாகவும் பணக்காரர்கள் பணக்காரர்களாகவும் மாறுகிறார்கள் உதாரணத்திற்கு கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திலும் நாட்டில் அம்பானி அதானி மற்றும் டாடா பிர்லா போன்ற இந்திய பெரும் பணக்காரர்களின் சொத்து மதிப்பு பன்மடங்க உயர்ந்ததை குறிப்பிடலாம் இது இந்தியா என்ற ஒரு நாட்டின் எடுத்துக்காட்டு மட்டுமே உலக அளவில் பல லட்சம் கோடிகளுக்கு அதிபதிகளாக உள்ள பெரும் பணக்காரர்கள் உலகில் உள்ள வளங்களில் பதினோரு சதவீதத்தை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர் இது முதலாளித்துவ சமூகத்தில் தவிர்க்க முடியாதது மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பை அழித்தொழிப்பதே தொழிலாளி வர்க்க விடுதலைக்கு தீர்வு என்றார் மார்க்ஸ் மார்க்சின் இந்த கோட்பாடு முதலாளித்துவவாதிகளுக்கு தங்கள் கையை கொண்டு தங்கள் கண்ணை குத்திக்கொள்ளும் செயல் என இதன் காரணமாக பிரித்தானிய பொருளாதார அறிஞரான கெய்ன்ஸ் சேமநல பொருளாதார கோட்பாட்டை முன்வைத்தார் சேமநல பொருளாதாரத்தை முன்வைத்து மக்களின் வாங்கும் சக்தியை உருவாக்குவதற்கு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றார் ரஷ்ய புரட்சிக்கு பிந்தைய காலம் என்பதால் பல முதலாளித்துவ நாடுகளில் இக்கருத்து பலமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது ஏனெனில் உலக பெரும் மந்தத்திற்கு முன்பாகவே ரஷ்யாவில் தொழிலாளர்கள் புரட்சி நடத்தி முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையை தூக்கி மார்க்ஸ் கூறியது போலவே முதலாளித்துவ முறையை ரஷ்யா தூக்கி எறிந்ததால் உலகமே பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்த போது ரஷ்யா எவ்வித நெருக்கடியிலும் சிக்கவில்லை இது முதலாளித்துவ நாடுகளை திடுக்கிட வைத்தது தங்களது நாட்டில் தொழிலாளர்கள் எழுச்சியுறாமல் இருக்க வேண்டும் எனில் ரஷ்யாவை போன்று ஏதாவது செய்தாக வேண்டிய நெருக்கடி கட்டாயம் ஏற்பட்டது இதுவே மக்களின் வாங்கும் சக்தியை உயர்த்துவதற்கான அரசின் செலவினங்களை அதிகரித்தது மக்கள் நலன் சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கு கூடுதலான நிதி ஒதுக்க நிர்பந்தித்தது இது நோய்க்கு தற்காலிக நிவாரணத்தை வழங்கியதே அன்றி நோயை குணப்படுத்தவில்லை என்றனர் இடதுசாரி பொருளாதார வல்லுநர்கள் இவ்வளவு வளர்ச்சிகளுக்கு பிறகும் பசி பட்டினியின்றி மக்களின் குறைந்தபட்ச தேவைகளை கூட பல நாடுகளால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அதனால்தான் உலக வல்லரசு என கூறிக்கொள்ளும் கூட மூன்று கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வறுமையில் உள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு ஆவணங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மார்க்ஸ் கூறியது போல் இவை முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையின் தோல்விதான் அதே நேரம் மார்க்ஸ் முன்வைத்த சோசியலிச சமூகத்தை நோக்கி பயணிப்பதாக கூறும் சீனாவிடமிருந்து வறுமை ஒழிப்பு குறித்து உலக நாடுகள் பாடம் கற்க வேண்டும் என்கிறது உலக வங்கி உலக தரத்தின் விட கூடுதலான குறியீட்டின்படி பார்த்தாலும் எங்கள் தேசம் வறுமையற்ற தேசம் என்றது சீனா இருநூற்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்த மார்க்ஸ் இங்கு வறுமை ஒழிப்பின் வழியே வாழ்கிறார் எங்கும் இல்லாம இல்லாத நிலை வேண்டும் என்பதற்கான தத்துவமாக மார்க்சியம் இருப்பதாக பிரகடனப்படுத்தப்படுகிறது மார்க்சியம் ஒரு வரட்டு கோட்பாடல்ல அது நடைமுறைக்கான வழிகாட்டி அது ஒரு வளரும் தத்துவம் என்பதால் தான் அதன் அவசியம் குறையாமல் ஆயிரம் ஆண்டுகளின் தலைசிறந்த சிந்தனையாளர் யார் என்கிற வாக்கெடுப்பை பிபிசி நிறுவனம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு நடத்திய போது அதில் மார்க்சான் முதலிடம் பிடித்தார் மார்க்ஸ் தன் வாழ்விற்கான அறத்தை தனது எழுத்துக்கள் மூலம் நிலைநிறுத்தினார் ஆனால் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவரை ஒரு பொருட்டாகவே யாரும் மதிக்கவில்லை என்பதுதான் துரதிருஷ்டவசமானது ஆயிரத்தி மே ஐந்தாம் தேதி அன்றைய ஐரோப்பாவிலிருந்த பெர்ஷியாவின் ரயில் மாகாணத்தில் பிறந்தார் மார்க்ஸ் இவருடைய பெற்றோர் ஹென்ரிச் மார்க்ஸ் ஹென்ரிட் பிரெஸ்பெக் இவர்கள் யூத இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மார்க்சுக்கு காரல் ஹென்ரிக் மார்க்ஸ் என்றே பெற்றோர் பெயரிட்டனர் இவரது தந்தையின் நண்பரான லுட்விக் ஓன் வெஸ்ட் பேலன் இலக்கிய பேச்சால் ஈர்க்கப்பட்ட மார்க்ஸ் அவருடைய வீட்டில் நடைபெறும் ஷேக்ஸ்பியர் ஷெல்லி குறித்த விவாதங்களில் ஆர்வமுடன் கலந்து கொள்வார் அங்குதான் தன்னுடைய காதல் மனைவி ஜென்னியை சந்தித்தார் மார்க்ஸ் உலகின் தலை காதலர்களாக போற்றப்படும் மார்க்ஸும் ஜென்னியும் தம்பதிகளாக முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் ஒன்றாக வாழ்ந்தனர் இந்த காலகட்டத்தில்தான் கார்ல் மார்க்ஸ் மானுட விடுதலைக்கான கம்யூனிச கோட்பாடுகளில் மூழ்கியிருந்தார் பிரிட்டிஷ் நூலகத்தில் பதினைந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக செலவிட்டு உலக அறிஞர்களின் தத்துவங்களையும் காலனி நாடுகளின் செல்வத்தால் உயர்ந்த இங்கிலாந்து பேரரசின் பொருளாதாரத்தையும் பிரெஞ்சு தேசத்தின் அரசியல் மாற்றங்களையும் கற்றுணந்தார் தொழிலாளர்களின் வறுமை விலங்கை உடைத்தெறிய பாடுபட்ட மார்க்ஸ் தன் குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் வறுமையின் பிடியிலிருந்து மீட்க முடியாமல் திணறினார் அவரின் மூன்று குழந்தைகளும் மருத்துவம் பார்க்க வசதியில்லாமல் உயிரிழந்தனர் அதைவிட கொடுமை அவர்களுக்கான சவப்பெட்டி கூட மார்க்சிடம் பணம் இல்லை மார்க்ஸ் நினைத்திருந்தால் அவருடைய அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் ஏற்ற வகையில் புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி செல்வ செழிப்புடன் வாழ்ந்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர் அதனை செய்யவில்லை மார்க்சின் வலது கையாக ஜென்னியும் இடது கையாக அவரின் ஆறுயிர் நண்பர் ஃப்ரெட்ரிக் எங்கெல்ஸும் இருந்தனர் இவர்கள்தான் மார்க்ஸின் பலம் இதன் காரணமாகத்தான் உலக பொருளாதார சித்தாந்தத்தை ஆராய்ந்து எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய சமூகம் குறித்து சிந்தித்தார் மார்க்ஸ் அன்று உழைப்பு சுரண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்படும் மனிதனை பற்றி மார்க்ஸ் யோசித்திருக்கவில்லை என்றால் இன்றைக்கு மனித சமூகத்தின் வளர்ச்சி இன்னும் பின்னோக்கி சென்றிருக்கும் மனிதனை மனிதன் சுரண்டும் சமுதாயத்தை மாற்ற மார்க்ஸ் முன்வைத்த கோட்பாடு இன்று பல நாடுகளில் பரவி கிடக்கிறது மனித குலத்திற்கு எந்த தத்துவம் ஒளி தருமோ அதுவே நிலைக்கும் அப்படி மார்க்சியமும் மார்க்சும் நிலைத்திருக்கின்றனர்